0: Но дух Карелии-то там есть сразу при въезде пряжи, он понятен. Если на входе шиповника
1: внутри папоротники, то это что значит? Видимо, чтобы дети не бились в стекло. Такой туалет к специалист
2: Почему бы не увеличить население?
0: Колючий, никто не будет в нем ползать. Все будут только на него смотреть и любоваться. Всех вы зовете в арт-село или не всех? Конечно, всех. Вы для нас самый большой подарок, если доберетесь до нас.
2: Всем привет! На связи снова третье место. Подкаст про общественные пространства и тех, кто их создает. Меня зовут Лев.
1: Меня зовут Елена. И сегодня мы поговорим об общественно-ремесленной резиденции «Артсело», которая находится в карельском поселке Пряжа. В резиденции жители поселка посещают лекции и мастер-классы, учатся социальному проектированию и основам предпринимательства. А сюда приезжают некоммерческие организации. И сейчас открыты вообще-то даже еще не все пространства резиденции. Проект, с одной стороны, уже существует некоторое время, а с другой стороны, молодой и развивающийся. А строительство некоторых пространств должны завершить к концу 2021 года. А пока жители и гости поселка могут помочь внести свой вклад в создание арт-резиденции.
2: Мы позвали в гости Настю Прохорову, члена Совета фонда «Мельница» с организатора общественной резиденции Артселон, чтобы узнать о пространстве из первых уст. Настя, привет!
1: Всем привет! Привет, Настя! Рада тебя слышать. Я И тоже. за тобой слышать всю Карелию. Там есть где-нибудь шум, не знаю, каких-нибудь лесов, вот это все, ветер, все это есть? Очень надеюсь, что вам доносится
0: шум сосен, которые недалеко растут здесь, а также шум ветра, потому что сейчас у нас выпал снег, он растаял благополучно, и только ветер гуляет,
1: разносит елочки, да, шишечки. Жалко, что еще подкаст никак не передает запахов, да? звуки может, вот запахов нет. Вот понюхать бы прекрасные хвойные леса и шишки ваши.
2: И походить по первому карельскому снегу.
1: У вас всегда есть возможность приехать к нам в гости, в резиденцию. Я думаю, что я неоднократно это произнесу в ходе сегодняшнего подкаста. А это у всех есть такая возможность или только у нас? Нет, это сейчас у всех есть такая возможность, потому что
0: у нас локдауна нет. Мы принимаем, можно написать нам непосредственно в наши социальные сети и наши контакты, связаться с нами. У нас есть место, где жить. У нас пять комнат для размещения готовы. То есть можно приезжать, селиться, жить, путешествовать по Карелии. Единственное, конечно, чтобы посетить столицу Республики Карелия, вам придется иметь QR-код, чтобы наслаждаться ресторанами и все в таком духе. Но для
1: бывалого туриста, который приехал за природой карельской, вы можете все это делать без QR-кодов. Понятно.
0: Тогда и
1: сейчас. Настя, ну давай немножко расскажем про то, все-таки, что такое Арт-село. Начнем прямо со стоков. Давай, как появилась идея создать в Пряже вообще такое общественное пространство? Расскажи. Поселок Пряжа это что? Сколько жителей, да, там не знаю, сколько домов и вот почему там вдруг Арт? Село.
0: Начну с того, что поселок Пряжа располагается в 45 километрах от Петрозаводска, столицы Карелии. Мы располагаемся на берегу пряженского озера. Это очень вытянутый поселок достаточно, то есть больше 6 километров в длину вдоль озера. Раньше это было три деревни. Пахомова, Павлова пряжа и Центральная пряжа. У нас 3400 человек проживают постоянно, но численность сокращается. Тем не менее, так как это центр района у нас есть, Центральная районная больница, есть заводы, есть центральная районная администрация, дом культуры, этнокультурный центр. Много очень деревянных домов типичных сельских. Вот в одном из таких живу я и очень долгое время жили мои родители. Катерина Ефремова, тоже главный организатор Артсела. И. Практически вся северная часть пряжи проживает в таких деревянных домах, типичных для Карелии, либо своих частных, либо вот таких 12-9-квартирных.
1: Угу. Ну и как появилась идея это создать вот в таком поселке арт сило Я так понимаю, что вот две сестры как раз, да, Настя и Катя, к этому приложили непосредственно руки и голову. Да, я расскажу немножко издалека, что арт-село
0: пространство родилось под фондом «Мельница». Фонд Мельницы – это не только две сестры Кати и Настя, это еще чудесная Вера, это чудесная Катя Феклистова, Наташа, Вика и Соня. У нас много девочек, которые долгое время нашей дружной командой реализовывали проекты и придумывали движуху в Пряже, просто чтобы нам самим было весело здесь жить. Чтобы нам не хотелось уезжать, переселяться в Петрозаводск. И вот лично я такой пример, потому что я какое-то время работала в Петрозаводске, но сейчас вернулась в пряжу и живу здесь здесь развиваюсь». И на самом деле мельница, команда, работа с местным сообществом заставляет оставаться здесь. И это прекрасно. Мы реализовали здесь очень много проектов. Даже вот построили каток, сделали сквер, делали конкурс мини-грантов для жителей, круг благотворителей проводили. И у нас стала острая необходимость помещения, чтобы хранить наш прекрасный скарб вещей, который у нас образовался фондом. И мы поняли, что... Не только на чужих площадках, то есть Дома культуры, этнокультурного центра, мы можем проводить свои инициативы и поддерживать инициативы жителей наших, но также и на других. И мы собрались с девочками, нашими семи прекрасными головами, мельничными, стали думать, чтобы нам такого намолоть, чтобы себе помещение достать. И, конечно же, так как это у нас такой потихонечку угасающий да, поселок, но теперь, конечно, уже нет, я уже так не думаю, но у нас есть ряд зданий, которые ликвидированы, и больше в них никакой деятельность не происходит. Одно из таких зданий — это санаторная школа-интернат. Раньше... Здесь жили и учились в течение 9 месяцев люди, которые проходили лечение после тупоинфицирования. В основном дети. То есть это такая санаторная курортная зона на берегу озера, возле сосен. И мы, в общем, пошли в нашу районную администрацию. В 2012 году это здание было ликвидировано. То есть вся деятельность перестала осуществляться. И школа сама, санаторная, она перестала работать. Люди поменяли работу, перешли в общеобразовательную школу. И там началась такое разруха и запустение. Вплоть до 2019 года. Мы пошли в администрацию и стали просить помещения представили наш проект арт -село», потому что мы хотели именно общественную резиденцию, то есть для всех жителей, не только для нас, для всех, чтобы все могли прийти в наши открытые двери, все могли поучаствовать, все могли принести наши инициативы, чтобы движение в пряже никогда не заканчивалось и только продолжалось. И мы представили этот проект, и администрация на какое-то время не дала нам четкого ответа, Зато вот ближе уже к концу 2019 года, перед Новым годом, в ноябре, когда мы праздновали день рождения фонда, к нам пришла наша администрация, мы ее пригласили, и она сказала, что она передает нам ключи от помещения, которое 450 квадратных метров. Это здание санаторной школы, интернат. На 5 лет и потом еще на 30 лет с продлением. И это было очень шикарно, потому что мы не могли придумать, где нам взять помещение. У нас было отложено 400 тысяч на помещение, которое мы бы хотели видеть. Построиться в поселке на это нереально, как бы это не получится так. А вот отремонтироваться вполне ну, мы так думали, <свят> вот, пока не увидели, что нам передали. Но в целом мы очень обрадовались, и вот в 2019 году в конце мы получили это помещение. В 2020 мы приступили к ремонту.
2: Настя, а когда начали приходить самые первые люди? Они как про вас узнали? Это сарафанное радио или вы специально делали какие-то акции или события?
0: Мы когда ровно пришли с девочками смотреть помещение, которое нам выдали, открыли двери, стали смотреть, насколько оно... Поедено временем, мы сразу поняли, что нам в одиночку это не осилить. И мы ремонт в одиночку делать не будем. Задумали это настолько волонтерским проектом, что это у нас будет общественная резиденция, построенная жителями и волонтерами. Поэтому мы сразу же открыли двери и буквально вот уже через месяц начали стройку масштабную и ремонт. И у нас уже тогда можно сказать резиденция Артилло стала по-настоящему третьим местом между работой, домом, куда ты приходишь. Действительно общаешься, действительно ешь, потому что мы там кушали. Действительно обмениваешься опытом и получаешь много новых знаний о том, как стукатурить стены, о том, как правильно красить, о том, как выносить мусор все строить. Поэтому практически сразу она стала третьим местом, где мы все собирались после работы на 2-3 часа, на выходных, на целые дни. И потом в дальнейшем уже могли даже как с ночевкой оставаться, когда уже ближе к завершению ремонта.
1: А что за люди вот поддержали этот ваш поврыв, Настя? Все-таки вот эти люди, которые пришли вместе с вами и начали там проводить выходные, вечера... В первую очередь, это, конечно,
0: наша аудитория фонда, которая у нас уже была после наших конкурсов мини-грантов. Это все те жители, которые нас знали и нам доверяли. И мы представили им это как проект фонда «Мельница», и они его поддержали. То есть это... Волонтеры Фонда Мельница, это жители неравнодушные, это соседи, а также это прекрасный доброцентр Петрозаводский. Спасибо, Дарий Маковецкая, она привела нам просто чудесных людей, и многих из них я с ними там познакомилась. Они у нас сейчас проводят стажировки и используют наше место как возможность отдохнуть от городской суеты у себя. Хочется сказать, что у нас такой еще интересный элемент получился, что у нас многие дружественные нам НКО. Принимали участие в ремонте, приезжали к нам в гости на разных этапах и помогали собирать мебель, обрабатывать стены, красить все. То есть даже наши коллеги, внешняя наша аудитория тоже к нам присоединилась.
2: А что сейчас происходит в пространстве?
0: Сейчас мы закончили ремонт в нашем центральном зале, подготовили его, построили кухню у нас там, теперь кухня есть коридор сделали привели его в порядок он у нас будет выставочным пространством привели в порядок пять комнат в которых можно проживать то есть всем нашим гостям можно там проживать и сейчас у нас там происходит движухи на выходных мы открыли уже двери Провели серию наших событий, которые планировал там провести. Это и лаучи, и крутые предки, музыкальные читки, и поэтические вечера у нас там были. Сейчас вот недавно проходил проектный ужин, и это было очень круто. Мы накануне проектного ужина собирали кухню, и на следующий день мы проводили проектный ужин с жителями по планированию парков пряжи. Так что сейчас активно идет
1: работа. Mm -hmm. Как здорово. Настя, а скажи, пожалуйста, вот в идеале, как вот этот весь конструкт, вот ты сейчас сказала, что есть кухня, да, там есть пространство, где события, вы уже начали что-то проводить, вот как этот конструкт в идеале выглядит? То есть вот пространство, оно как, по вашей задумке, должно функционировать? Чтобы там что происходило, там с утра до вечера или от месяца к месяцу что-то менялось?
0: Конечно, в идеале у нас стоит план делать его постоянно работающим и найти человека, который будет постоянно там присутствовать, принимать гостей. Это действительно должно стать третьим местом, куда ты можешь прийти работать, как на коворкинг. И такой запрос есть и от жителей в том числе. Прийти попить кофе. Провести там свое собрание, которое тебе необходимо, встретиться с теми людьми по клубу вязания, если тебе это необходимо, и все в таком духе. Сейчас у нас уже впервые хочу похвастаться, потому что до этого у нас никто не работал в фонде, теперь у нас есть. Три работающие единицы, и это прекрасно, это наше достижение на самом деле. Прекрасные три девочки, они с нами задерживаются, и это очень-очень хорошо. Это нас разгрузило, потому что мы все волонтеры, мы не работаем в фонде, не работаем в арт -селе. это наш общественный большой проект. И мы хотим найти такого крепкого хозяйственника, кто будет это открывать двери, презентовать. А сейчас в данном случае арт работает на выходных, когда у нас есть свободное время, и на вечерах, когда мы приглашаем под конкретные события. Ну вот, например, наше последнее событие «Барахолка». У нее был конкретный куратор Екатерина Феклистова, наша как раз новая девочка. И «Барахолка» работала вот в течение недели. Она принимала одежду. Эта одежда потом продавалась в поддержку системной благотворительности конкретных проектов. То есть тогда можно было в резиденцию прийти в любое время, посмотреть ее посмотреть как прошел ремонт. Для жителей это очень важно, потому что для них это большой благополучный пример того, как здание, которое было в запустении, приходит в порядок, и в нем загораются фонари, гирлянды, и происходит какая-то жизнь. То есть это большой такой позитивный пример, и это жителей привлекает.
2: Я думаю, надо сразу к деньгам. Вот прям вот хочется. Мы про аудиторию точно поговорим еще. Важно поговорить про нашу самую любимую тему. Мы ее называем спецрубрика «Что почем?». То почем? Ты сказала, что 400 тысяч вы закладывали в первичное.
0: Да, это накопленные были средства.
2: Вы считали, сколько ушло на данный момент?
0: Да, посчитали. Ушло в общей сложности 3 миллиона. Потому что было здание очень старое, нам пришлось менять полы, стены, делать всю нивелировку новую. И 3 миллиона это на данный момент, при этом еще не закончено, ни детская комната, ни потолок в коридоре, ни ремесленное пространство, которое у нас будет в дальнейшем. На данный этап это вот столько привлеченных средств. Из них, я хочу сказать, что более 40 тысяч пожертвовали жители. И для пряжи это очень порядочная сумма. Я считаю, что это прекрасный вклад. И у нас также есть наш прекрасный партнер, бизнес-партнер, это местный бизнес. Они помогли нам сделать электрику всю
1: бесплатно. Я за это им очень благодарны. А откуда еще привлекались средства? Это грантовые средства. Грантовые средства и из разных источников, да, разные гранты. Из разных источников, то есть еще мы как фонд оказывали услуги по экспертной
0: поддержке, по социальным исследованиям, мы проводили уже
1: такое и делали, это как бы один из способов заработка угу. А как вот в вашей этой конструкции, которую вы сейчас для себя сложили, как должно действовать арт-село, что оно будет предлагать, какие услуги для жителей, какие из них платные, какие бесплатные?
0: Смотрите, мы сложили сейчас такой конструктор нашего общественного пространства. С одной стороны, мы работаем с внутренней аудиторией. Это наши местные жители, и для них мы максимально все хотим бесплатно сделать и, с другой стороны, мы работаем с нашей внешней аудиторией, это гости территории Карелии, то туристы, наши коллеги НКО. Мы собирали такой большой стратегический совет «Лаучат» летом, шикарный, куда позвали очень много экспертов и очень много к нам приехало тестировать наше пространство и предложили нам такую идею проводить ретрит для НКО, психологическую разгрузку для наших коллег, где бы они приезжали к нам стажироваться, отдыхали бы у нас, наслаждались бы общением друг с другом, перенимали наш опыт работы с местным сообществом и просто наслаждались жизнью, гуляли по Пряже, по Карелии и оставались здесь, наполняли резиденцию, привозили с собой свой опыт. И это тоже будет наше такое, вот сейчас мы на этом концентрируемся. И на этом мы будем зарабатывать, чтобы обеспечивать события для наших жителей, для нашей внутренней аудитории. И эти события мы по большей части хотим оставить бесплатными максимально. То есть вот мы, когда первый раз открыли наши двери и проводили вот крутые предки, девичник не говорила, музыкальные читки, мы хотим, Хотели поставить ценник, что приходите наши жители, там 150 рублей, да, но мы не смогли. Мы поставили донейшн, кто-то нам пожертвовал что-то, а кто-то не смог, потому что все-таки местные жители здесь есть такое напряжение в поиске работы, им все-таки нужно куда-то, куда они могут прийти раскованно, где из них не будут требовать денег, где они будут чувствовать себя хорошо. Мы это очень четко понимаем, работая уже на протяжении семи лет в этой территории. И есть вот кто готов вот финансово достаточно обеспеченный, они и так нам жертвуют на постоянной основе или периодичностью, или под конкретное событие. То есть в этом плане. А мы хотим именно для нашей внутренней целевой аудитории делать максимально все бесплатно.
1: Миссия выполнима.
2: Настя, давай поговорим вот еще поподробнее про целевую аудиторию. Кто эти люди... И насколько аудитория изменилась с момента открытия его до сегодняшнего дня?
0: Смотрите, наша целевая аудитория, она совпадает с нашей целевой аудиторией фонда, потому что фонд теперь живет в этой резиденции, фактически он там существует. И мы всегда поддерживали гражданские инициативы наших жителей. В первую очередь наша аудитория — это инициативные жители, которые приходят и приводят всех, кому им нужно самим. То есть они практически сами себе находят своих единомышленников. А в основном это женщины. Как бы мне не хотелось сказать по-другому, но у нашей аудитории женское лицо и... Не очень сильно мужское, хотя сейчас у нас именно прибавляется мужчин. Вот даже сейчас, среди событий, которых я вспоминаю последние, у нас все-таки есть, есть мужчины, к нам тоже приходят. Но все-таки больше женщин, которые хотят что-то помимо работы и дома видеть, в чем-то участвовать, погружаться, о чем-то думать еще. Желательно, чтобы это было с пользой для поселка. Также наша аудитория это волонтеры, непосредственно которые хотят чему-то научиться, перенять опыт либо чем-то помочь. Это волонтеры здесь местные, а также Петрозаводск, это доброцентр. Они наша сейчас очень аудитория. Мы когда только открыли двери, они у нас сразу много стажировок решили проводить одну за другой и забронировали календарь. Также нашей аудитория будут наши коллеги из МКО, которых мы будем приглашать, открывать, объявлять стажировки, кто у нас будет стажироваться. Наша важная аудитория, которую мы не хотим терять, это ремесленники. Хотя вот работа летом и стратегический интенсив с экспертами показали нам, что это наша слабая сторона, плохо проработанная, тяжело работать с ремесленниками. На постоянной основе мы хотели открывать ремесленную мастерскую и, соответственно, работать непосредственно с мастерами и их уже детьми. Но у нас не выходит пока что такого вот контакта но у нас есть договоренность на проведение детских и местных лагерей у нас уже есть опыт проведения но не на нашей площадке теперь мы хотим это на нашей площадке осуществить
1: угу. здорово разнообразная действительно аудитория задачка всегда непростая когда такие разные по своим целям использования пространства. Аудитории собираются вместе, но тем интереснее, наверное. И в любом случае, какая-то локальность объединяет. Да. Хотела еще сказать, что вот совсем недавно у нас было
0: сопроектирование жителями детского пространства, которое будет строиться у нас на базе резиденции. Уже есть помещение, для него там нужен ремонт. Есть уже готовый дизайн-проект, нужно просто делать, но мы хотели насытить его именно, что хотят в жители видеть. И вот была совместное проектирование. Так что будет еще детское пространство и аудитории дети, безусловно, появится. У нас очень child-friendly пространство. Это было понятно еще на этапе ремонта. Все мамы и все папы, кто к нам приходил помогать, приводили детей с собой. Они там бегали, в этой штукатурке валялись. Им было весело, интересно. Им не нужны были специальные какие-то способы развлекания. Они вот, вот, вот. Валялись во всем этом, бесились и все были довольны. И на проектный ужин они тоже к нам приходили. Единственное, что серьезные
1: такие события, как там Музыкальная читка, они вот практически без детей проходили. Угу, угу. А, Настя, но ну вот в такой разношерстной, когда вы компании, это уже несколько раз говорила а, про то, для чего вы существуете. Но вот если попросили сформулировать так более целенаправленно, вот какая миссия у арт села как общественного пространства? Миссия «Артсела» — это работа с местным сообществом, поддержка гражданских
0: инициатив. Такая же миссия, как у фонда «Мельница». Быть полноценным третьим местом, быть акселератором проектов жителей, связующим звеном одних жителей с другими жителями, чтобы приходить туда, вдохновляться, быть благотворителем и поддерживать системную благотворительность. У нас большая размытая миссия, какая есть мы ни капельки не убираем все наши хотелки, и вот как бы как они есть, мы их так и оставляем.
2: Да, Настя, ты уже начала рассказывать про социальные инициативы, которые поддерживают и фонд, и арт -село. А ты можешь рассказать про какие-то, может быть, любимые проекты, которые уже реализовывались или вот сейчас реализуются?
0: Ой, у меня столько любимых проектов. Я вообще люблю все проекты жителей. Ну вот конкретно я всегда рассказываю про лесу и гусей. Это мой любимый проект. Это восстановленная, нет, давайте даже не так, прекрасные святозерцы, это наше поселение Святозера, на берегу чудесного озера Святозера, решили командой небольшой в которой было очень много детей, восстановить прекрасную игру ⁇ лиса и гуси ⁇ И они ее сделали. Мы поддержали это конкурсом мини-грантов. Они у нас его выиграли. И на это восстанавливали прекрасную чудесную игру ⁇ лиса и гуси ⁇ в которую можно приехать к нам и поиграть. И сейчас они также сделали реплику на нее. Это медведь и пчелы. Это такое большое шестиугольное поле. И интересная игра, шахматная, да, в которой надо думать так, и играть. Она шикарная. Мы когда проводили пятилетие фондами, мы устраивали турнир по игре лисей и Гуси. Это вот моя любимая инициатива. Сейчас из таких еще вот прям таких запоминающихся инициатив есть про Бересту, интересный проект у нас был. А Есть прекрасная инициатива ремесленных лагерей, которые мы реализовываем вместе с семьей Чураковых они занимаются гончарным делом и ювелирной мастерской они долгое время работали с детьми и мы реализовывали помогали им реализовывать их продукцию на нашей площадке и в дальнейшем вот сейчас можно приехать с нами попить из их кружек у нас чай из таких еще прекрасных инициатив это вот недавняя инициатива барахолка для благотворительности это Стенды. Мы постоянно проводим круги благотворителей. В этом году было три круга благотворителей. Мы подсократили. Чудесные все проекты на них представлены. Мы стараемся всех поддерживать. Следить за развитием в наших социальных сетях можно. Смотреть о том, как мы пишем об этих проектах и рассказываем о них. Фишки и плюшки
1: есть ли какие-то дизайнерские штуки, находки, которыми можно похвастаться? Что вы сами придумали или где-то подсмотрели? И что уже реализовано или сейчас в проекте?
0: Мы сохранили наши прекрасные окна которые у нас есть в большом зале сразу при входе. Там стояли такие большие деревянные окна, надо сказать большие выше человеческого роста, покрытые такой решеточкой вот против детей. Ну я не знаю, это было актуально в школе, видимо, чтобы дети не бились в стекло. Я не знаю зачем. Но она такая решеточка, и, в общем, она сохранилась и она у нас увешена гирляндой. Это выглядит
1: вандальные
0: они называются обычно, да, да, да. Мы их сохранили и у нас были разные варианты того, что нам с ними сделать. Но, в общем, пока что они стоят на месте. У нас прекрасное старое крыльцо, полностью развалившееся, заросшее шиповником. Это была вот лично моя инициатива. Я сказала, что шиповник надо оставить, потому что была Подача, что надо забетонировать крыльцо полностью. Я сказала, нет, давайте мы оставим шиповник. Мы все равно потом будем высаживать тут цветы. Ну зачем нам этим заниматься, когда тут растет такой прекрасный шиповник? Я просто сама биолог, поэтому я не вижу смысла от него избавляться. Красивый, цветущий, колючий. Никто не будет в нем ползать. Все будут только на него смотреть и любоваться. И все, мы оставляем его. Мы фотографировались в нем летом. Это прекрасно. То есть такое развалившееся крыльцо. Кирпичная, значит, стена и шиповник такой прямо из ступенек растущий. Это очень красиво, и мы будем делать лестницу над этим всем, чтобы у нас это осталось. Из таких дизайнерских вещей, да, у нас, не знаю, не могу так сказать. Так как мы восстанавливали здание, мы не могли там разойтись по полной и сделать, как мы хотим, да. Мы именно подчинялись принципам уже существующего здания, объекта и восстанавливали стены и полы. То есть, таких дизайнерских вещей даже не знаю.
1: Ну, вот единственное, к нам заходишь, и у нас сразу большие папоротники нарисованы. Угу. А почему папоротники? Папоротники. Если на входе шиповника внутри папоротники, то это что значит? Это значит, что о, немножко биолог там что-то делал. <свят>
0: это как бы вот в таком контексте. То есть я надеюсь, что моя аудитория профессиональная когда-нибудь приедет сюда, и я проведу здесь какой-нибудь съезд биологов или съезд встречи своих выпускников, и все в таком духе. И вот буду говорить. Потому что на самом деле это карельская растительность. Прекрасно это видеть. Хотя шиповник — это инвазивное растение, но тем не менее это такое уже привычное для нас растение. И папоротники — это привычно. И хотим в каждой потом комнате, где будут жить, сделать пососинки нарисованные.
1: Очень красиво. Ну, чтобы это связано было с Карелией, да, в таком духе. Ой, класс. Так, пока мы не залезли глубже инвазивных растений, и мы, я по перестали значит, понимать ботаническую сторону вопроса, давай дальше следующий вопрос. Ну,
2: на самом деле, я настолько вот уже расфантазировался, что у меня уже и запах ощущается, и звуки этой прекрасной Карелии. А что есть у вас в пространстве, чего нет, ни у кого больше.
0: Ну, пока что у нас в пространстве есть воистину далекий туалет. Чтобы до него добраться, нужно пройти весь коридор до конца. И долгое время он был без шторы на окне. Хотя окно было практически во весь рост. Поэтому
1: это был такой туалет экс Долгое время. Поэтому. Так, ну это, возможно, привлечет какую-то дополнительную аудиторию, конечно, к вам. Но, может быть, есть еще что-то, что, что привлечёт и другую аудиторию? Хорошо. А что у
0: нас есть? У нас есть почти недоделанная кухня. На самом деле, туалет у нас цитатник. То есть, во время стратегического интенсива лаучит, э, и мы не придумали ничего лучше того, чтобы помочь гостям придумать нам туалет. И мы оставили там кисти, краски и попросили написать цитаты. И там очень прекрасно. Можно до сих пор приехать к нам и оставить там цитату, которая появится на стене. Так что там туалет своего рода произведения искусства, в котором написаны все важные мысли.
1: <реш> Ладно, это такая шутка О, круть, как в свое время Туалет и курилка на журфаке МГУ Которая была просто тоже легендарной списанные от самого пола до потолка
0: у нас очень уютно сейчас, туда приятно возвращаться, приятно приходить. Мы стараемся быть универсальной площадкой, которую можно быстро перебазировать во что угодно. В переговорную, в танцевальный зал, в лекционный зал, во что угодно. В кухню, чтобы можно было в любом месте у нас готовить.
1: Поэтому я не могу сказать, что у нас там есть что-то такое прям уникальное. Но дух Карелии у вас там есть, например? Если вы-то такие прям все местные, локальные. Но дух Карелии-то там есть, сразу при въезде пряжи он понятен, поэтому я уже, к сожалению, не могу понять, что для меня дух Карелии, потому что я смотрю типичными глазами местного жителя. Ну хорошо, а с чем ассоциируют вас в первую очередь? Вот как ты думаешь? Вот говорят «арт-село», а что подразумевают? Вот что сразу себе представляют люди? Люди представляют себе
0: какой-то сельский сход, на который можно прийти, покушать каких-то вкусных жареных кабачков и обсудить все, что прошло у тебя там за день. Поделиться и придумать. Придумать что-нибудь, придумать какой-нибудь общественный парк, общественный мостик сделать вместе или написать
1: какой-нибудь интересный благотворительный проект. Круто. Я надеюсь, что будут люди это представлять. Хорошо. Ну, тогда, Лев, давай блиц наш, да, напоследок.
2: Перед блицом предлагаю задать еще один вопрос, очень важный. О. Сейчас пространство находится в таком пике в подъеме развития. Важно спросить, а какие планы на ближайший год?
0: Я считаю, что мы, кстати, еще не на пике развития, потому что мы открылись совсем недавно, и пик развития, надеюсь, у нас будет как раз в следующем году. Планы на следующий год у нас колоссальные. Это отработать вот эту систему стажировок, начать на ней зарабатывать в какой-то степени, да, проводить ее и постепенно вводить наших жителей, чтобы они участвовали в этих стажировках тоже, стажировках для НКО, чтобы они имели возможность получить насмотренность даже не уезжая из пряжи, то есть мы будем привозить им всех Приходите, только наслаждайтесь. И вот наша большая глобальная задача, которая стоит перед командой, выстроить это, запустить и работать. Много-много работать. Придумывать события. Сейчас у нас будет и выставки там проходить. И у нас будет, если мы выиграем грант, будет очень много прекрасных мероприятий событий вместе с Агрикалчи. Это наш партнер с петрозаводский известный. Наталья Ермолина лично нам помогала стены шкурить, поэтому как бы ее экспертная поддержка. Мы от нее никогда не отказываемся. И всегда будем рады. У нас много глобальных планов, и один из них вот 22 февраля у нас будет луми-лауч. Это зимние лавочки такой насыщенный интенсив для всех заинтересованных в развитии малых территорий. Мы будем приглашать. Всех в некоммерческом секторе, кто заинтересован в том, как развивать местные сообщества на малых территориях, делиться своей болью, делиться своими находками, открытиями, делиться факап-историями, это тоже важно. Чтобы вот люди варились в этом, отдыхали, приезжали к нам, оставляли свои идеи у нас, мы давали свои идеи. Такие у нас планы. Надеюсь, что у нас все получится и пойдет хорошо.
2: Но Мы вам желаем сто процентов большой удачи, так и будет. Напоследок, Блиц. И я думаю, что самое время перейти к Блицу. У нас Блиц никак как у Дудя. Мы спрашиваем недостаточно коротко, а от тебя просим отвечать все-таки коротко. Хорошо. И первый вопрос я, наверное, задам. Зачем к вам приходить?
1: За атмосферой, за вдохновением и за едой. Хорошо. А что, Настя, ты посоветуешь тем, кто планирует открыть свое общественное пространство? Например, тоже в каком-нибудь небольшом городке или поселке? Окружите себя максимально вдохновляющими людьми. Это
0: очень важно создавать его не одному, а командой. Команда решает все. Если вы уверены в своей команде, вы доверяете друг другу, вы горы свернете, как бы плохо не было, вы поддержите друг друга, даже кому-то, если из вас плохо, и кто-то разочаровался в этой идее, вы друг друга вытянете за волосы из этого болота и все построите.
2: Спасибо. Самый коварный вопрос для Блица, потому что он совсем не для Блица. Какое будущее у общественных пространств?
0: А я думаю, что очень светлое и прекрасное людям требуется всегда куда-то прийти, помимо дома и работы. Даже нам, кто бесконечно работает, находится в третьем пространстве, такое ощущение, нужно еще одно третье пространство, четвертое и пятое, куда ходить. И это прекрасно. Это прекрасно, когда есть куда прийти. Есть куда прийти помимо обычных уже вещей, там кинотеатр, кафе или чего-либо еще. Я уверена, что светлое и прекрасное будущее.
1: Значит ли то, что арт-село так активно развивается, планирует разные активности в самое ближайшее время, что тех, кто приедет в Карелию, будет там проездом, или специально спланируют себе такую поездку, вы зовете в арт-село. Всех вы зовете в арт-село или не всех? <с> Давай так. Конечно, всех. Нам все нужны. У нас еще столько мест недоделанных в арт-селе. Все приходите. <с> а, ну это вы зовете всех делать арт-село. А вот просто вот люди, которые будут проездом в Карелии, они могут к вам приехать? Если это по предварительному
0: согласованию с нами, если написать нам об этом хотя бы за два дня, можно приехать и остановиться. Это без проблем. Но если это именно так спонтанно, что вы заезжаете там просто может никого не быть то есть дверь закрыта и идет ремонт Павел прокладывает трубы <с, с этим тоже можно столкнуться если хотя бы об этом заранее написать то конечно приезжайте а так на выходных приезжайте ближайшие выходные Хэллоуинские у нас будет Чудовищно прекрасный ужин со всеми жителями. Небольшой проектный ужин по
1: рождению местных инициатив. Поэтому приезжайте, присоединяйтесь, будем готовить страшно вкусные пироги. Прекрасное предложение. Мне уже хочется в пряжу поехать, приготовить страшно вкусный пирог или попробовать вот эту вот всю атмосферу на вкус, посмотреть на папоротники. Я, правда сказать, видела на фотографиях. И даже как эти стены самые разрисовывали и шкурили, но это совсем не то, что своими глазами, при этом еще подышать Карелией.
0: Конечно, приезжайте. Приезжайте, у нас также будет в ноябре, в конце ноября. Приглашаю всех, кто здесь присутствует, посетить день рождения нашего фонда, который будет проходить в нашем прекрасном арт-селе. Приглашаем всех, вышлем обязательно в скором времени приезжайте, вдохновляйтесь. Ничего можно с собой не везти, никаких подарков не надо, потому что вы для нас самый большой
1: подарок, если доберетесь до нас. Круто, Настя. Но это, я так понимаю, что обращение не ко всем слушателям подкаста, который будет висеть на Яндекс.Музыке. Почему? Пусть тоже приезжают. Так Пусть тоже можно... приезжают, Приезжайте в отсело. там у них день рождения, страшные пироги, очень и вкусные, совершенно точно. Вот, и вообще движуха.
2: Почему бы не увеличить население маленького у Карельского села вдвое
0: На один уикенд
1: Я согласна, надо увеличивать наше население Прекрасно, ну тогда мы желаем Пряжи процветания Арт-селу новых Прекрасных, замечательных сторонников И не только среди местных жителей Но и среди тех, кто к вам будут приезжать И может быть уже становиться вашими Постоянными посетителями Очень хотим, чтобы у вас все там заработало Засверкало, появилось детское пространство И масса еще других проектов может быть, где-нибудь через годик в третьем месте поговорим и узнаем новости о том, как у вас там все происходит. Спасибо большое. Мы будем вас ждать, на самом деле. Приезжайте к нам. Спасибо. Всем счастливо. Настя, спасибо. Пока. Вам спасибо. Пока.
2: Всем пока.